0: Продолжаем наш информационный вечер. В студии у нас появился Леонид Поляков, член экспертного совета фонда Института социально-экономических и политических исследований. Леонид рады вас приветствовать у нас в студии.
1: Очень рад тоже. Добрый Взаимно, вечер. Спасибо, добрый вечер. Да. Знаете, с
0: чего хотелось бы начать? Это такое будет продолжение нашего разговора, который мы с Арменом начали вот в прошлом часе. Говорили о сотруднике дипмиссии Соединенных Штатов Америки в России, в Москве он работал, который улетает в Лондон собирался. Ага. Вот. И решил к... в качестве... <связыч> — <бомбы>. Не макетом. <связыч> — он... С мина, С <связыч> со взрывателем, но единственное, без взрывчатого вещества ага. внутри. То есть ага. это бо... Бо... боевая, в общем, штука, но ага. там лишённая возможности взорваться. То есть он счел возможным, дипломатический работник, положить её в багаж и, значит, отправиться на, <связыч> на самолет. Вот, его задержали, в итоге он улетел представитель Госдепа сказал, ну, ничего страшного же не случилось. И так далее. Я, я, Я знаете о чем? О культуре вообще дипломатических отношений, вообще о культуре взаимоотношений между странами, когда дело касается дипломатов. Просто вторая История. Это с британской газеты on Sunday, которая обвинила ага. Яковенко. Яковенко нашего да, посла, который работал в Великобритании. В том, что якобы его в свое время, значит, когда он работал в последствии при но его оттуда значит, за шпионаж выслали и так угу. далее. Наш, наш МИД потребовал объяснений и извинений угу. со стороны британской газеты. Они отказались извиняться перед российским послом за обвинение в шпионаже. Они сказали, что ну, мы можем публично, вернее, согласились добавить к исходному тексту заявление посольства с опровержением. А извиняться, они сказали, это тумач для нас. То есть, ну, совершенно очевидно, что деградация вот этих отношений, которые касаются дипломатов, международных отношений, она достигла просто дна. Я ниже, уже мне кажется, уже ну, только война.
1: Ну, я согласен, вы знаете, конечно, это в общем, нарушает все нормы, все традиции, все стандарты в области дипломатии, международной политики, взаимоотношений, представителей разных государств. Мне кажется, что действительно это уже, так сказать, второе или третье, или там четвертое какое-то дно, это уже уровень, я бы сказал так, личной конфронтации даже. И это, кстати говоря, результат того, что вот некоторые страны во главе с, с Америкой пытаются изолировать Россию действительно, представить ее в виде вот то, что по-английски называется такое «rock state», то есть государство изгой, которое якобы нарушило все нормы, и поэтому можно третировать её, представителя этого государства вот, подобным образом. Да, это неизбежная вещь получается. Но мне кажется, что это просто в конечном счете дискредитировать самих инициаторов подобного рода действий. Мы должны, конечно, на это реагировать жестко. Я не скажу, что зеркально асимметрично, то есть поступать таким же образом в отношении каких-то западных дипломатов, печатать в наших газетах какие-то фейк-ньюс по поводу тех или иных сотрудников, так скажем, посольства Великобритании. Но, в общем, нужно понимать, что... Благостное настроение некоторых наших соотечественников на тему того, что все прекрасно, что значит, Запад всей душой к нам открыт, и значит, там за границей только друзья, он, а у нас тут переполох совершенно не по делу, что мы, когда говорим о реальной холодной войне, мы как бы преувеличиваем. Вот это тоже нужно себе четко понимать, что действительно вот такие симптомы, казалось бы, мелочи, они свидетельствуют о том, что нек- некие границы уже перейдены. Но я, я бы еще напомнил о том, что... Скажем, вот в Конгрессе США принимается закон, который запрещает президенту, руководителю, значит, вот исполнительной ветви власти в Соединенных Штатах когда-либо признавать Республику Крым и Севастополь в составе России. Нет, там есть еще поправка. Только если это требует интерес, национальной безопасности. Да, да, США. Да, да, вот если, вот, то есть когда нам захочется, тогда мы решим, что Крым действительно российский. Вот. И, то есть это, это все в одну копилку я бы сказал собирается и свидетельствует о том что э, холод э, всерьез и надолго вопреки теориям э, значит, всемирного потепления в смысле политики ну и соответственно нам нужно себя тоже как то внутри приводить в порядок потому что э, напомню что позапрошлый раз да, две недели назад когда мы с вами обсуждали послание президента Очень амбициозный план, не не послание амбициозное, а тот план, который президент как бы презентовал еще раз после майского указа прошлого года, в котором содержится 12 национальных проектов. Не будем перечислять, видимо, уже все все наши слушатели знают. Вы поставили, Гео, я помню, очень очень важный вопрос, и мы обсуждали это, и какие-то предположения высказывали. Кто будет исполнять Вот, и вот если уж действительно недельный обзор, нам часто наши слушатели не не то что пеняют, но говорят, давайте побольше о нас самих. Так вот, о нас самих. На прошлой неделе, вернее, на этой проходящей уже завершающейся неделе, один эпизод в заседании Государственной Думы меня очень, ну, я бы сказал так, одновременно и порадовал, и в то же время напряг, потому что когда 6 по-моему, марта да, правительственный час там выступал министр экономического развития Орешкин, а в СМИ прошла информация сначала такая, как бы молнией, что спикер значит, Володин прервал выступление министра, впервые произошла такая значит, вот непонятная ситуация. То есть все передавалось в режиме какого-то такого форс-мажора, конфликта и так далее, и так далее. Ну и потом все это стало обрастать какими-то версиями, уже, так сказать, собратьев по цеху политологов в конспирологическом смысле, или, значит, выход на личности, анализ с точки зрения, кто кого хочет подставить, кто кого, значит, испугался и так далее. Кто кого заказал. Заказал, да, вопрос, значит, о преемнике, как минимум, и так далее, и так далее. В общем, я не буду погружать, так сказать, наших слушателей во все эти... Значит, разветвление конспирологической нашей мысли. А на самом деле, ведь что произошло в реальности? Максим Орешкин в соответствии с планом, утвержденным еще в декабре самой Государственной Думы, пришел на доклад в правительственном часе по, как бы, по своему ведомству конкретно по Минэкономразвития развитию. По этому плану он должен был рассказать. По одному из национальных проектов, значит, вот по развитию малого и среднего бизнеса. Ну так все вроде как все так и было, но естественным образом депутаты Госдумы от разных фракций стали интересоваться в принципе более широкими вопросами, потому что естественно развитие рассматривается как штаб внутри правительства, отвечающий именно за развитие. А симптомы, в общем-то, тревожные. За этот год пока что значит рост 1,3. Как выходить на рост 3% ВВП, как минимум? Депутаты интересовались и стали задавать вопросы. Естественно, что так сказать, министр, который готовился к конкретному докладу по одному четко определенному заранее сюжету, не имел с собой все фундаментально подготовленного доклада на эту тему. И тогда спикер Володин действительно предложил в режиме абсолютно нормального взаимодействия партнерского Значит, Максим Станислав, Станиславович, как вы считаете, вы сейчас готовы говорить? Если нет, давайте перенесем ваш доклад, уже действительно основательно подготовленный доклад по поводу того, что, как мы будем значит, продвигать все эти значит, национальные проекты через месяц, там, на, на начало апреля, может быть, конец марта. Вот и все, собственно говоря. Это я к чему вспомнил? Это я к тому, что действительно такой мощный инструмент не просто контроля. А я бы сказал, даже, может быть, такого мотора вот этой самой программы по реализации стратегии президентской по реализации вот этих национальных целей и стратегических задач развития России до 2024 года, как Государственная Дума, он реально включился. То есть мы будем теперь понимать, что не только вот то, что мы с вами обсуждали, скажем, чиновники в буквальном смысле, то есть люди, работающие в министерствах там и так далее, а и народные депутаты, в общем, люди, которые должны законодательно обеспечивать все эти процессы, включаются посерьезу посерьезу включаются в эту работу не только как, так сказать, строгие контролеры, но и соучастники этого развития. Мне кажется, вот в этом смысл произошедшего, это очень, очень, я бы сказал, такой приятный симптом. Мне думается, что это хорошее начало, и если действительно, но я думаю, что без всяких, если это так и произойдет, в конце марта или в начале апреля, мы, я, я думаю, что у наших слушателей практически у всех есть доступ в интернет. Это, кстати, еще один забавный сюжет насчет того, что сейчас пугалка вот примут закон, отключат интернет и так далее. И так далее. Может быть, тоже эту тему обсудим. Вот. У всех есть интернет и есть так сказать, сайт Госдумовский, на котором прямые трансляции всех пленарных заседаний идут. Вот я приглашаю всех наших слушателей включить, когда будет действительно следующий визит Максима Орешкина в Госдуму, чтобы мы с вами могли просто в режиме онлайн посмотреть, как это будет происходить. Это очень важная вещь, это действительно принципиально важная вещь, потому что первый квартал уже закончился почти, да. А не то чтобы вот эти слова президента «времени на раскачку нет», они произнесены, но мы наблюдаем, вот не зря мы с вами в общем волновались на эту тему. Раскачка-то она происходит, на самом деле происходит. Силу того, что не привыкли просто, не привыкли к тому, что нужно ну, буквально там ни секунды не мерить, потому что если мы не будем двигаться вперед, то вот то, с чего вы начали, вот это хамство, вот эта попытка нас маргинализировать, оттеснить куда-нибудь на, на, так сказать, на боковину магистрального развития 21 века, она, это, эта штука может пройти. Ведь у нас только одно спасение, мы должны внутренне развиваться. Я понимаю, союзники, друзья, коалиции, Китай, Индия, Брикс, все остальное. Это замечательно. Беларусь, наши братья всегда помогут. Но надо же понимать, что кроме нас самих, никто нас не вытянет из этой ситуации. Никто.
0: Здесь очень важная вещь. Вот вы сказали, нам часто пишут, чтобы обсуждать, понятно, внутренние какие-то проблемы и внутренние вещи. Я с этим согласен абсолютно. Но я-то убежден, что то, о чем мы говорим... Uh oh. Да, то, как нас пытаются представить, то, что о нас пишут, то, что о нас говорят, то, как нас пытаются оттеснить и так далее. Это, в общем, суть-то внеш... не только внешней, но и внутренней. Согласен абсолютно. Все внутрь отражается неизбежно. Обратите внимание, совершенно очевидно для меня, как человека, который давно работает в средствах массовой информации и следит mm-hmm. давно за тем, что пишут и как говорят о, о нашей стране, и, и что делается да, за, за пределами границ, а и в том числе и внутри uh-huh. да, этими ребятами они на... все усилия сейчас направлены на молодежь да направлены на лыж, потому что ну, таких, как я, там, Армен да, и, и наше поколение, очень трудно сейчас а, как-то чем-то заманить, потому что мы-то помним конец 80-х, начало 90-х. Мы помним... Мы, а, мы девя... прошли всю дорогу. Да,
1: мы помним... Еще правда она не кончилась. 93
0: й да. выборы, помним особенно хорошо, помним 96-й год. Да. И, и, и тогда мы... Очень хорошо познакомились с их версией демократии, да. и как они ее себя видят, и, и прямые э, выборы, и так далее. Угу. Те люди, которые помнят, как президент, действующий Ельцин, начинал с рейтингом 4,5%, да, а потом в итоге оказался победителем. И, и благодаря кому это произошло, и, и каким силам, и каким деньгам в том числе? Мы, это, мы же это отлично помним. Мы помним Югославию. 99-й год, год который Нас трудно сейчас вот этими всеми мишурой, вот этими стеклянными бусами и так далее привлечь и так далее. А а молодежь можно. А кроме Газаря ну, что... мы
1: еще помним рейд Басаева в Дагестан 99-м. Ну, это... мы, ну, помним, ну, мы, мы много мы Украину мы... помним Юлию, да. помним... Молдову. помним оранжевую, Легче Молдову. Помним, оранжевую... Легче да, оранжевую, да. оранжевую революцию. Перечисли, чем мы занимались. Понимаете, да, а да. сейчас
0: а, понятно, что люди молодые, там, вот вы сказали об этом, а, да, там, об интернете. Вот им рассказывают сейчас сказки о том, что вам сейчас отключат интернет. Да, вот да, вы, да, да. вы будете здесь, всем, а, значит, а, заперты <с- в это, опять же, железный занавес и так далее. Специальный
2: гет это даже. Это, кстати, к вопросу, о чем вы говорите, да, что лучше бы посмотрели бы трансляцию да, своими глазами. Но, вот все те, кто пошел галдеть по поводу того, что у России сама себе э, лишает интернета, кто
1: из них открыл закон и почитал, что там написано? Зачем, Армен? Цель другая. Цель другая. Цель в том, чтобы действительно получить ну, у разных людей политические дивиденды, кто-то обслуживает какие-то внешние интересы. Кто-то просто такого темперамента тоже нельзя исключать. Весна потом, да, у нас обострение дважды в год, это известно.
2: Ну, у некоторых оно круглые сутки. У некоторых
1: круглые сутки и круглый год. Потом, потом нельзя сбрасывать, дорогие коллеги, все таки со счетов, я бы сказал так, ну, непростые времена. И вот опросы, там, что в ЦИОМа, что Левады показывают, что люди ждут серьезных реальных усилий со стороны всех властей, чтобы ситуацию как-то улучшать, что действительно социалка у нас проседает очень основательно. Зарплаты беспокоят, пенсии беспокоят. Поэтому вот этот вот настрой такой будоражащий все, он переливается через край. Поэтому кроме того, что мы с вами перечислили, есть еще и вот это вот ожидание чего-то лучшего, которое неизбежно как бы эксплуатируется теми, кто хочет на этом нажиться. А это очень опасная ситуация, на самом деле, это очень опасная ситуация. Мы начали с того, что вот с этих, с этих таких вот, я бы сказал, локальных единичных эпизодов: ну, подумаешь, я мину везу, да? Попробовал он в Китае бы повезти вот так вот, мину. Он бы сел просто, реально, или, я не знаю, там не говоря уже о Северной Корее, а в России можно. Или можно написать клевету на посла и сделать вид, что все в порядке. Ну, понятно, что как бы есть такой клеймо с газеты, но тем не менее... Это вы про
2: британцев и... Ну да, ну, да
1: вот с таких вот мелочей мы начали, но все это рисует общую глобальную картину, в которой нужно понимать, где мы, кто мы, и как к нам относится и что нам делать. Вот. Поэтому, скажем, реакция на тот же закон об автономном Рунете, да? Может быть, мы обсудим и другие законы, которые тоже вот вызывают сейчас митинги разные, протестов. По той же причине, кстати, я... никто
2: не читает. Ну да, закон. да, да,
1: да. Но я, вы знаете что, может быть, вы меня поправите, может, кто-то из наших слушателей больше специалист, чем, чем я. Я тут вспомнил, откуда взялся интернет. Вот по моей, так сказать, насколько я читал об этом, интернет возник как стремление значит, американской армии обеспечить связь оперативную между всеми подразделениями. Вооруженных сил в случае, если уничтожен командный центр. Вот просто, да? Центр принятия решений, говоря современным языком.
0: Не, но технические решения, насколько я понимаю, они параллельно. Они были и в Соединенных Штатах Америки, и были в Советском Союзе, там вот, были прообразы. Вот, такие, я, 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 я
1: к чему говорю-то? Это ведь э, было придумано американцами для того, чтобы получить внутреннюю, защищенную от внешних вторжений сеть, обеспечивающую национальную безопасность. Я не хочу сказать сейчас, что вот идея вот этого закона об автономном Рунете, она именно в этом и состоит. Но я просто намекаю на то, что действительно, а особенно после, уж позвольте мне немножко выйти за пределы границы Российской Федерации, то, что случилось в Венесуэле, blackout, полной страны, это прямо вот подарок для нашего с вами разговора. Если у кого есть сомнения на тему, что, ребята, вы хотите что, что... В стране с ядерными, значит, этими самыми атомными электростанциями, вот так хорошо там, в Каракасе такой станции нет. А если вдруг какому-то, значит, непонятному, неизвестному, откуда взявшемуся хакеру придет в голову пролезть и сделать это, а технологии позволяют, мало там, фильмов показывают про разных там подростков, которые ухитряются там снимать миллионы долларов легко, вот, я про это, я думаю, что если всерьез посмотреть на нашу ситуацию и почитать, как напоминает Армян, реальный закон, что там прописано, то просто у многих в мозгах должно произойти, вот, я не знаю, что-то там, перестройка просто. Ну, Но это же
2: надо усилия приложить. Во-первых, надо зайти на сайт да. Государственной Думы, найти этот закон. Во-вторых, его надо прочитать. В-третьих, это самое сложное. Надо понять, что там написано. А у многих... Вот именно с третьим пунктом самые большие проблемы. Потому что не дали, как вот несколько дней назад, я лично объяснял суть явления очень неглупому человеку, который позвонил мне в рыданиях, что все, а как... Все пропало, а все закрыли, вот, да? А я же, как буду смотреть фильмы, общаться с людьми. Я как... Вот у него реально была истерика. Ага. где ты это все набрал. И все
1: это взрослый человек. Да,
2: это, ага. это, ну, это мой ровесник. Даже так. Все, у человека жизнь дала трещину, Ее ничего больше не волновало, кроме как, как она будет смотреть фильмы, как она будет общаться с людьми. Я говорю, кто тебе это все сказал? Я прочитал в интернете, я не верю ни одному слову. А должен
0: скажешь Смотреть фильмы по телевизору или в кинотеатре? Да. ну я
2: пересказал своими словами этот закон, мне не сложно. Но а общаться, это же показатель... письма
0: предлагаю. Ага. Очень развивает, кстати, глубиной почты, особенно. Да?
1: Ага. Вот, вот. А вы знаете, друзья, мы так вот как-то плавно перешли на тоже еще один из таких очень спорных законов, который горячо обсуждается и ведет вплоть до так сказать, каких-то личных оскорблений в, в адрес авторов. Вот закон о а, фейк-ньюс. Наказаниях за фейк это вот как лучше всего по-русски сказать? Лживые новости, наверное, да, так, так наверное. Ну, наверное, фейк, да. Подделка. Или не
2: соответствующие
1: действительности, но это Если долго дол- дол- объяснять, дол- то да. можно. Английский язык он, в общем в этом смысле хороший У нас много англицизма. Мы ну, называем это лживые новости. Ну, вот да, по крайней мере, для нашей передачи лживые новости. А вот смотрите, можно ли считать лживыми новостями? Интерпретацию, скажем, вот этой якобы конфликта между Орешкиным и Володиным. Сколько версий выходит, и практически ни одна из них не соответствует тому, что произошло? Мы попадаем в пространство, которое пространство кривых зеркал. Действительно, потребитель информации, когда он получает такую информацию, он попадает в поле, в котором истина совершенно недоступна. Абсолютно. Не, она доступна. Просто надо, надо иметь желание. Понимаете? Ведь
0: очень многие люди сейчас, а, а, вот тот новостной фон, который идет, а он разнообразный, с разных точек зрения, с разных точек углов, mm-hmm. он подбирает под, в общем, свою картину мира. Ему хочется, чтобы что-то происходило плохое в стране. Mm-hmm. Вот, ну, господи, ну вот посмотрите, социальные сети. Все зависит от того, какой у человека взгляд. В какой группе? Да? Он? Как, какое какое mm-hmm. у него кривое зеркало. Понимаете? Mm-hmm. Вот он хочет, чтобы все было плохо. И он будет подбирать тебе вот эти вот ужасные какие-то новости про, да, там, про матерей, которые вот детей бросают, там еще mm-hmm. что-то. И, вот, и если ее выложить вот так, вот, вот лента новостей нашей страны. О, да. ужас и кошмар. Куда мы катимся? Ну да, такой Поняли? спектр, да? да. Другой человек будет рассматривать его под другим углом, да. И у него будет все прекрасно, как в программе ⁇ Время 72-го года ⁇ понимаете? Да. И, и, а там будет все вот... Они От мы, Манчестера
1: на да, там... Ливерпуля, да? Все прекрасно,
0: все у нас Слушайте, замечательно... а, и а Мы с
1: вами, по-моему, выходим на очень серьезный сюжет, в том смысле, что, может быть, законодатели, когда делают вот такого рода законы, должны учитывать более широкий сказать, спектр. Подходов, вот то, то, о чем мы с вами говорим: что в современном мире э, существует множество аудиторий, каждой со своей позицией, которую в принципе можно интерпретировать как фейк. Но это как бы внутри, это вмонтировано внутри. Вот это очень важное различие. Вот тут вот, вот, еще вот,
2: важна
0: правоприменительная практика. Вот, это, это вот она может быть одной из самых основных. Мы поговорим еще об этом. Но вот я вам прямо сейчас, вот перед тем, как мы уйдем на новости, прямо mm. иллюстрацию про картину мира. Вот нам Олег, есть, да, пишем. Mm-hmm. Да, mm-hmm. Уфы. Так. Про ситуацию в мире вы говорите, а у нас тюрьма китовая. Как это прекрасно, Бревна, не видеть у себя. Олег. Значит, вчера... С депутатом Государственной Думы, аж целым главой комитета по природным ресурсам, земельным отношениям, мы обсуждали китовую... У нас были на связи генпрокуратура, у нас были экологи, у нас были научное сообщество, все были. Возьмите, зайдите на нашу радиостанцию. Это вот лично мы с тобой обсуждаем. Мы, Это мы не кто-то вчера. Программа природоведения. <свят> вот. Да. Интернет вам
1: незапрещенный. Слушайте беспрерывно <свят> вести FM. У нас новости. Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события.
0: Продолжаем нашу программу. Я напомню, что сегодня в недельном отчете член экспертного совета Фонда Института социально-экономических и политических исследований Леонид Поляков. Э, говорим мы на такие вещи важные, на мой взгляд, и они, может быть, показаться несколько общие, э, такие не, не,
1: но мы исходим из конкретных вещей, ну, конечно, конкретных конечно. фактов, конкретных действий. Ну, вот то, что Олег, например, заблуждается на тему значит, отношения к китам и касаткам, это, может быть, не совсем такой, я бы сказал, страшный случай. Ну, человек заблуждается. но ну, Вы ему сейчас объяснили, что все нормально. Он пойдет по ссылке, наверное, ведь эфир был записан. Все же эфиры есть на, на сайте, правильно я понимаю, да? Да, конечно. Можно послушать. Вот, Олег, пожалуйста. Многие
2: даже посмотреть можно.
1: Да, вот. Я, вы абсолютно правы. Леонардо Ди Каприо, в общем, человек, который заслуживает всяческого уважения, он даже обеспоко, обеспокоился этим. Если там действительно происходят вот эти чудовищные вещи, это надо исправлять. Но я к тому, что, понимаете, вот помимо китов и касаток, бывает вот то, о чем мы начали говорить в первой половине, касательно, скажем, возможности проникновения хакеров или другие варианты. Ну, скажем, распространение сведений, все помнят вот этот случай, значит, с гибелью множества людей в Кемерово, и потом распространение слухов на эту тему, да? Вот, э, так называемые фейки или лживые новости. Опасны они или нет? Ну, казалось бы, ответ очевиден. Я я, я хотел бы услышать человека, который бы сказал, да пусть распространяется, что хотят. Ну, например, нет, вот воздержусь от примера, не буду ничего, никакого своего варианта приводить, просто чисто абстрактно. Хотел бы послушать хоть хоть один аргумент в пользу того, что не трогайте людей, пусть изобретают любые новости. Свобода слова – это главный будет аргумент с этой точки зрения. При том, что
2: нигде в мире эта свобода слова с точки зрения распространения недостоверной информации, которая угрожает жизни и здоровью людей, он работать не будет. Есть... Но в нашей стране есть догма угу. с времен перестройки
1: "свобода слова". Вот вокруг этой священной коровы начинаются танцы с бубном. То есть, Армен, вы уже начинаете конкретно по закону, да? То есть, Конечно. То есть в законодательстве четко предусмотрено, что только в том случае, если заведомо ложное сообщение представляет собой реальную угрозу безопасности и здоровью конкретных людей в конкретном месте или вообще в государстве, только в этом случае соответствующий орган Роскомнадзор, да?
2: Да. Обяз... Он должен обязан среагировать сутки,
1: в течение суток, то есть сначала Роскомнадзор обращается к правообладателю данного сайта, удалить информацию, требуя, значит, на основании того, что наша экспертиза свидетельствует, это ложная новость и она потенциально опасна, и только в случае, если это не будет сделано, только тогда применяются, причем штрафные меры. Вот я действительно, всех наших слушателей, если вы, так сказать, на связи пишите, ну, пожалуйста, скажите, пожалуйста, что в, это, что в этом плохого? Что мы стараемся защитить себя, вас, всех остальных наших детей, страну, общество от того, чтобы не происходили какие-то события, которые могут быть вызваны вот какой-то ложной панической новостью?
2: Я многим задавал этот вопрос, и ряд людей сказали, что... Закон-то правильный, так. здесь другая засада, гораздо да? больше. Угу. Это правоприменительная практика. Как бы ни получилось точно так же, как со знаменитой теперь уже печально 354 статьей в части 3 Уголовного кодекса. Это а, прославление нацизма и так далее, и так далее. Вот случай с Дмитрием Быковым, он ага. же очень показательный. Он вышел сразу после того, как общество а, просто встало на дыбы от его заявления там, про Гитлера, генерала Власу, и сказал, подождите, это мой взгляд. Mm-hmm. А, а чего там надумали себе в головах, я не знаю. И все. экспертиза проведенная не доходит, разумеется, тут же никаких признаков экстремизма. Mm-hmm. И никакого дела нет. И многие опасаются, что как бы и в этот раз не получилось точно так же. Потому что у нас есть целая, вот, например, радиостанция, которая фейки обожает. Особенно в условиях, когда какой-то теракт или серьезный кризис mm-hmm. и они всякий раз будут на голубом глазу говорить послушайте а мы вообще не это имели в виду чего вы там о себе решили в головах это не к нам вопрос вот кто больше всех расстарался в событиях в магнитогорске кто тут же начал рассказывать? С о предположениям от вирата, да, да, что mm-hmm. а, чекисты устроили там 1937 год. Mm-hmm. А, и чтобы свидетелей не осталось, они мало того, что взорвали, а потом еще и подожгли маршрутку. Вот mm-hmm. это все кто mm-hmm. делал? Mm-hmm. Это делали профессиональные журналисты. Кто-нибудь из них извинился
0: за свою ложь. Вы знаете, по поводу, если можно, mm-hmm. я вмешаюсь. Mm-hmm. В yeah. Yeah. Помните, yeah. знаменитая есть фраза, yeah. э, она принадлежит э, э, судья, один из самых, кстати, известных и уважаемых судей Соединенных Штатов Америки, Оливер Уэнделл Холмс такой был. Вот. И он сказал, что самая строгая, защита, самая строгая защита свободы слова не защитит человека, который кричит неправду о пожаре в переполненном театре, вызывая тем самым панику. Да, вот, это, вот эта дискуссия о том, можно ли кричать «пожар», в переполненном театре.
1: Гея, спасибо. Вы нашли действительно пример, который никого ни на что не провоцирует, но великолепно иллюстрирует нашу с вами озабоченность.
0: Дело в том, что ведь ага. эта фраза была не просто так произнена. Она была произнесена по поводу суда над социалистом Шенком, который еще в семнадцатом году, угу. когда призывали на Первую мировую войну, он рассылал письма призывникам потенциальным и говорил, что вот этот призыв нарушает их там какое-то конституционное да, право. Да, да. И его ага. за это осудили. Угу. Да, там все говорили, подождите, но ведь... Свобода слова, Свобода
1: да. слова. Что и... хочу, то и пишу. Да. Да. А вот уэнделл Холмс
0: Оливер Уэндел Холмс, кстати, mm-hmm. считается либеральным. <laughs> то есть он был он, либеральным. По-моему,
1: член Верховного суда, по-моему, был. Да?
0: Он был, да. Ну, он один из самых уважаемых судей, mm-hmm. точно там о нем много чего пишут. Вот. Но вот это ему принадлежит Слушайте, эта гей,
1: фраза. Жалко, что не вы были в команде разработчиков. <laughs> вот. Просто эпиграф. Вот, знаете, там есть преамбула в каждом законе. Есть преамбула, которая объясняет смысл. если бы эта преамбула там была вот такая, я думаю, что многие бы те из тех, кто сейчас кричит как караул, значит тоталитаризм, просто бы Знаете, именно ссылаясь на то, что это сказал уважаемый американский судья, я, не э- наш какой-нибудь да, там заведомо значит. Вот
0: да. обратите внимание, mm-hmm. да, даже самые либеральные наши. Друзья, подождите, вот сейчас пришла новость,
2: которая вот на мой взгляд самая показательная. Нашлись чудаки из информагентства .News, которое направило в Госдуму официальный запрос проверить на фейковость новость с пасхальным приветствием Христос в Ой,
1: Господи. Вот это ровно то, о чем мы говорим. Армен, я уже видел на некоторых этих самых каналах шутку на эту тему, значит, как шутку, да. Это
2: вот к вопросу правоприменительной практики
0: здесь вот вся история да, там, как людей которые пишут о свободе там, и так далее слова и о том что журналисты да, имеют право и так далее они ведь это говорят только до тех пор пока это не коснется их я очень часто угу. да, в силу своей профессии встречаюсь с людьми которые попадают иногда в эти жернова да, простые люди а иногда и непростые. А иногда прямо из этого самого либерального лагеря. Uh-huh. Вот э, написали по поводу э, различные да, там, издания, написали по поводу родственницы одного из наших оппозиционеров, таких самых ярых. И по поводу его взаимоотношений со своей престарелой... Родственницы угу. Ты ему... про муниципального депутата? Да, но ему же это не понравилось Я, я не считаю, что надо это да, там, Обязательно об этом говорить, писать и так далее Я не считаю, что это правильно Я Лично я, как журналист, этим заниматься не буду никогда угу. Но ведь он же ратует за то, чтобы вот все было Вот так вот, все, что все могут говорить Что свобода слова, давайте Вот он выступает против этого закона, ограничивающего Так подождите секундочку А при этом то написали есть... неправду он они говорят что правду он говорит что неправду ну, теперь как разобраться с человеку который это читает ну да ну хорошо пускай подает в суд тогда да? там, нам же всегда говорят если что ну подавайте в суд не ну там же многое прекрасно Но... да,
2: там извините там работают журналисты а он снимает какой ролик собянин отстанет моей бабушки а причем да. здесь мэр москвы вот так если разбираться
0: да в том-то и дело и все это превращается вот в такое я не знаю даже как это назвать приличным словом ну, возня такая. Но, понимаете, как только человек сам оказывается в ситуации, когда его жизнь выворачивают наизнанку, mm-hmm. когда, ну, конечно, свободу слова, но мы же... А главное, о тебе говорят, а, там, выворачивают твою историю, лезут mm-hmm. в твои семейные отношения и так далее. Кому это понравится? И, ну, то есть... и, и, и тогда тут же все говорят, слушайте, не, вот давайте вот здесь вот свобода слова должна заканчиваться. Да,
1: только не про меня. Не про меня. А про любых остальных вообще про страну я бы говорю, что хочу, и не трогайте меня, потому что иначе это нарушение прав человека, и я поеду сейчас прямо в Гагу немедленно, да? Немедленно и буду жаловаться в ЕСПЧ. А вот, друзья мои, уж раз, раз мы затронули, мне кажется, это важные вещи внутренние, Потому что, действительно, это будоражит часть нашей общественности, и особенно будоражит молодых ребят. Вот Вы правильно сказали сначала, что люди постарше, далеко не все, но многие, как бы, зная, вот, сказать, пройдя суровый опыт, постсво... хотел сказать, поствоенной, <свят> да, постсоветской жизни в России, в общем, ко всему привычный, и иммунитет какой-то есть. Но у молодых-то его практически нету, и вот эти законы действительно со страшной силой будоражат очень многих, и молодые ребята, вот действительно, я видел эти лица вот на митинге сейчас, которые проходят, на голубом глазу просто вот кричат тоталитаризм там, и так далее, и так далее. Вот этот закон, который самый, наверное, спорный, который предполагает наказание в виде штрафов, если я правильно помню, Армен, за оскорбление... — За неуважение к чиновнику, там, как Формулировка, так... по-моему, оскорбление да? Государственных символов общества представителей власти. Представителей власти, да. Мне мне думается, что здесь тоже стоит на эту тему поговорить, потому что на самом деле аргумент какой, вот то, что я слышу? Если власть по закону требует себя уважать, то она уважения не заслуживает. Понимаете? Вот как как, аргумент, как, как его оспаривать? В принципе, похоже на то, что это так и должно быть. Власть не должна защищаться с помощью каких-то средств, не должна, потому что она либо либо вызывает уважение, либо не вызывает уважение. Но я бы хотел погрузить вот этот вопрос, такой абстрактный, в конкретный контекст. Мы начали вот с того, что действительно страна, хотим мы того или нет, но она в реальном окружении, вот в реальном. Я бы не сказал, что это тотальное окружение, мы уже говорили на эту тему, в основном с запада. Восток, юг, это пространство, на которых совершенно отнош... другое отношение к России. но ну, там не будем... не будем всех упоминать, но действительно это огромный простор, на котором у нас перспективы замечательные. Но с Запада есть конкретное давление, и надо понимать, что это не случайно, всерьез и надолго. И вот в этих обстоятельствах, ну, что... 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 как относиться к тому, что, ну, скажем, если единственное, чем заниматься, это каждый день клясть, проклинать, значит, собственную власть. Которую, кстати говоря, мы сами выбираем. И в этом смысле, вы знаете, вот я бы сказал так, что вот это наше такое придирчиво-пристрастное отношение к каждому высказыванию, каждому чиху, там, какому-нибудь муниципального чиновника или какой-нибудь там судьи где-нибудь в глубинке. Я бы посмотрел на это, знаете, с какой точки зрения. Да, но надо выявлять, надо дурость по указу знаменитого Петра, чтобы дурость каждого видна была, да. Но с другой стороны, вспоминаю XIX век и Федора Михайловича Достоевского, который в дневнике писателя однажды сказал, вот почему наша пресса все время выявляет в основном вот эти все проколы, все всякие вот неправильные деяния власти, не говоря о том, что происходит что-то все-таки одновременно и нормальное, ну как минимум нормальное. Вот, понимаете, я думаю, что это, это такая противоречивая ситуация. Противоречивая ситуация, и, как Армен всегда нам напоминает, вопрос в том, как это будет право применяться, то есть как будет трактовать. Там же о чем говорится: прямое оскорбление. Ну, вы знаете, с точки зрения, я бы сказал, такой: просто а нравственной гигиены. Ну, хорошо, вот хотел сказать, мы все одна семья. Там, не буду говорить, что мы все в одной лодке, однажды уже были в лодке, знаем, чем кончилось. вот. И не буду говорить, что наш дом России тоже. Мы расскажу, мы просто все одна семья. В семьях бывает такое, в разных, что да, не дай бог. Но, наверное, лучше все-таки ориентироваться на то, что ну, мы как бы э, держим себя в некоторых рамках. Потому что если э, мы позволяем себе говорить языком оскорблений то следующий шаг ⁇ это переход к прямому насилию. Вот мне кажется, что вот этот барьер нужно все-таки чувствовать. Недовольство властью ⁇ естественное и нормальное состояние человека во всех странах. Абсолютно. Человек, который полностью удовлетворен властями, это, наверное, не знаю, какой редкий тип должен да быть. Ну,
2: почему? Вам скажут, вот, пожалуйста, Советский Союз. Все были абсолютно, если почитать сейчас в интернете А-а. некоторых деятелей,
0: все
2: на 200% были довольны властью. Никаких критических замечаний, в принципе, не было. Вопрос, кто был на кухнях в этот момент, а-га. это такой, наверное, философский.
0: — Не, ну, смотря какую Советский Союз, иметь в виду, если после 85 года, так там по поводу привилегий, там, чванства и так
2: далее. — Нет, нет, именно, пожалуйста, те Сталинский,
0: Хрущевские, Брешевские,
1: все были целиком за Власть. Я к тому, коллеги, что вот этот очень спорный, противоречивый и опять же вызывающий поток оскорблений в адрес тех, кто его инициировал, закон все-таки, мне кажется, что надо на него смотреть с разных точек зрения, учитывая эту сложную ситуацию, эту сложную конструкцию, что действительно власть должна вызывать уважение естественным путем. Если этого не происходит, значит что-то не так. Значит, требования самой к себе должны власти, у власти быть повышены. И мне кажется, что сейчас мы сосредотачиваемся вот на том, о чем мы уже частично говорили по за программе, о критерии отношения к власти по ее эффективности, правильно? Вот что она реально дает тем, кто ее избрал. Безусловно. Вот опять возвращаясь к этому сюжету, значит, спикер Госдумы и министр. Видим, как происходит непростая смычка, так им говоря, языком советской значит, пропагандистской литературы 20-х годов прошлого века непростая смычка между законодателями и исполнителями. До сих пор, как бы каждый сидел в своем уголке, вроде ответственность на правительстве. Давайте, вот вы, вам, да, президент сказал вам с трибуны, вы там что-то делаете. Потом получится, не получится, не, поздно будет говорить. Спикер предлагает госдумы включиться в процесс... Прямо сейчас. И вот мне кажется, что вот этот поиск новых способов повышения эффективности действия власти по реализации амбициознейшего проекта, просто прорывное развитие до 2024 года, это в том числе и вопрос о репутации власти. Я не думаю, что эту репутацию нужно, так сказать, пришпоривать угрозой наказания за то, что ты ее оскорбляешь. Я думаю, что закон не будет применяться... В той степени, в какой сама власть будет демонстрировать, что она действительно власть, что она способна реализовывать поставленные задачи и цели, и что действительно каждый человек в России, и не только, кстати говоря, в России, будет чувствовать, что что что-то всерьез основательно меняется. Что растут доходы, растут зарплаты, растет социальная инфраструктура, которая помогает решать проблемы многодетных семей, инвалидов, матери одиночек, пенсионеров и так далее, и так далее. Здесь, здесь, мне кажется, и... есть категория людей, которые в этом случае будут бузить. <зас> не, но... Когда почвы не будет. Армен, я понимаю вас. Я понимаю, что есть, так сказать, такие таргет-группы у нас. Ну,
2: как... которым, в принципе, принципе Россия не нравится. Вы да, что здесь не сделаете?
1: Хоть на голове стоя, все равно проклянут, но.
0: Ведь... Нет, не, ну здесь не, на, не надо путать все-таки, да, есть профессиональные оппозиционеры и профессиональные ну, такие. Политика такая, да. да. Все, найдут всегда соринку в глазу. Ну, там, да. они, это, это их да, судьи хли... существования. Пока они находятся в оппозиции, они да, должны все говорить хлеб. о том, что это... все плохо, это а мы придем и все будет хорошо. У них только вот будет хорошо, у них плохо. Не будем питать иллюзии на эту Здесь, Да, тут какие иллюзии, если у людей даже программы нет никакой четкой, абсолютно, ни у одного. А те, которые приходят даже там в какую-то власть, да. Там, да, делают то, что они делают. Программа Здесь... одна, долой власть. Здесь вопрос в, в, в другом. Mm-hmm. С одной стороны, да, безусловно, вот это вот такой нигилизм некий по отношению к чиновникам, я бы даже не сказал власти, а просто да, чиновник разного уровня. Mm-hmm. Да, там все плохо, они все там, делают не так, они все сидят там, обогащаются, только они о ком не думают. Это неправда. Я просто лично, передвигаясь по стране и встречаясь с разного уровня чиновниками и разными людьми, понимаю, что есть люди, у которых миссия. Слушайте, Георгий,
1: простой пример. Сколько мы раньше мучились, теряли времени, нервов в очередях в контору, в ЖЭК, чтобы получить справку. Простую справку чего-нибудь. Ребята, мы сейчас в МФЦ идем. За 15 минут любые справки, там, права поменять и так далее, записаться на прием в медицинское учреждение, госуслуги это кто все делает? Ну, ну, реально, происходит.
0: Безусловно, да, вот, э, в отношении того, что как, что меняется, у людей короткая память, мы, мы это знаем. Это да, правда, что?
1: это правда, да. Но Никто меня... не благодарен
0: за прошлое. Меня это вот правда. что волнует, да, и, и эта вещь очень серьезная, на мой взгляд, вот помимо, угу. а, помимо этого, что. <связывая> у нас должна быть все таки очень четкая ответственность людей которые приходят во власть становятся чиновниками любыми она начиная от муниципальных каких то районных там, это и заканчивается что люди приходят во власть и теряют берега ну, прямо в прямом смысле этого слова. Начинают... Ведь вот эти то, что сейчас там появляется в интернете и так далее, ну, кого-то сняли, кого-то не успели снять, но этого действительно было много. Mm-hmm. Правда, это из-за того, что начинают происходить вот эти вещи, их выявляют, и они теряют там работу, все свои привилегии и так далее, видимо, это научило других, они стали, видимо, осторожней Но это было, это чуванство, это такое свысока отношение к людям, к простым и так далее. И вообще было непонятно, кто для кого. То есть они пришли туда что? Делать э, карьеру? Нет, они пришли работать. Вы знали, какая зарплата и так далее. Если вас устраивает это, работайте. Если нет, уходите. Да, то, что президент тоже об этом сказал. Мне кажется, вот это тоже очень важная вещь, которую нужно исправлять, и чтобы люди, которые идут в эту, на эти должности, которые идут туда, чтобы они не зарабатывать деньги шли, а действительно исполняли миссию. Хотя я считаю, что и достойная зарплата у них тоже должна быть. Абсолютно правильное слово. Миссия, да. Спасибо большое. Леонид Поляков сегодня у нас был в недельном отчете. Совсем скоро наш 20 век. Спасибо.
1: Недельный отчет.